0: Existe un libro en el Antiguo Testamento que tiene una característica bastante particular. Este no menciona a Dios ni una sola vez. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín expondrá el apasionante Libro de Esther, un libro donde Dios decide permanecer oculto detrás de escenas, pero indudablemente está presente y en control de toda la trama y cada giro inesperado sobre el escenario. Sin más, querido oyente, le invito a abrir su Biblia y preparar su corazón para recibir las lecciones divinas que encontramos en el libro de Esther.
1: Durante muchos siglos, el libro de Esther ha causado algunos problemas en la iglesia. Y eso se debe a que el nombre de Dios no se menciona ni una sola vez en toda la historia de Esther. A Martín Lutero no le gustaba el libro porque incluía lo que él llamaba demasiadas antinaturalidades paganas. Juan Calvino nunca predicó un sermón del libro de Esther ni lo incluyó entre sus comentarios. De hecho, durante los primeros 700 años de la historia de la iglesia, no se produjo un solo comentario del libro de Esther. Por el otro lado, el pueblo judío ha venerado este libro a lo largo de la historia. Moisés Maimónides, un famoso médico y maestro judío del siglo XII, lo consideraba igual a los libros de Moisés. Génesis, Éxodo Levítico, Números y Deuteronomio a pesar de que ni Esther ni Mardoqueo mencionan la ley de Dios y ni siquiera el nombre de Dios. Los eruditos judíos intentaron remediar la situación agregando varias secciones en la Septuaginta, que es la traducción de las escrituras hebreas al idioma griego. Compusieron 107 versículos que incluían oraciones de Mardoqueo y Esther. Intentaron hacer a este libro un poco más aceptable, mejorarlo quizás. Esos 107 versículos obviamente son adiciones a las escrituras, y aunque la iglesia católica los aprobó en el siglo XVI, los eruditos protestantes optaron por aceptar el libro tal como fue escrito en un principio, como muchos creen, por extras. Las irregularidades se dejaron intactas, las antinaturalidades paganas no hacían más que demostrar la gran crisis que estaba pasando el pueblo de Israel. La ausencia de oraciones sólo enfatizaba lo que Dios obviamente quería que entendiéramos, que Él es fiel incluso cuando su pueblo es infiel. Aunque este libro nunca se cita en el Nuevo Testamento, Estras y Nehemías tampoco. Durante siglos hemos entendido que la ausencia del nombre de Dios en el libro de Esther es, de hecho, uno de los puntos principales. Y el punto es este, incluso cuando Dios es invisible, Él está involucrado. Incluso en la oscuridad descubrimos que Él es el soberano en las sombras. Esther se ha convertido en una de las mayores revelaciones de la providencia de Dios en las escrituras. J. Berno Magui solía decir, «La providencia es la mano de Dios en el guante de la historia». Ahora, mientras comenzamos nuestro estudio del libro de Esther, me gustaría que piense en este libro como en el relato de la providencia de Dios en la forma de una obra de teatro. De hecho, le invito a pensar que está asistiendo a una producción musical importante. Quizás haya ido a una obra de teatro o un musical. Generalmente, a la entrada, hay una persona que le entrega un folleto informativo, que uno tiende a leer cuando toma asiento y espera que empiece la obra. Lee una introducción acerca de la obra, la biografía de los actores y a quienes interpretan, un resumen de cada escena para tener una idea de dónde van a suceder las cosas y luego las luces se apagan. Se levanta el telón y de inmediato queda impresionado con el escenario, la ambientación y el vestuario. Cuando se levanta el telón en el capítulo 1 de Esther, la escena inicial revela un banquete increíblemente lujoso. Note el versículo 3. En el tercer año de su reinado, Azuero hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, ciento ochenta días. Y vaya si no era rico, de hecho, cuando Alejandro el Grande finalmente llegó victorioso a Susa, 200 años después, quedó deslumbrado por el palacio de Susa, donde encontró más de mil toneladas de lingotes de oro y 270 toneladas de monedas de oro. A Suero, más conocido como Jerjes, le sobraba el dinero. Él iba a alimentar a sus invitados de todas partes del reino durante 180 días, es decir, durante seis meses. Ahora, la razón de tener ese banquete extravagante no era solo para comer y pasarla bien. El tercer año del reinado de Azuero corresponde al gran consejo de guerra del 1483 a.C. en el palacio de Susa, fue en este concilio donde este rey se reunió con los líderes de su nación para convencerlos de que podían invadir y derrotar con éxito al imperio griego. Grecia y Persia eran las dos superpotencias del mundo en ese momento. Así que este banquete estaba diseñado para demostrarles a sus súbditos que él era todo lo que se había jactado de ser que él en verdad era el rey de toda la tierra. Después de que pasaron los 180 días, Jerjes abrió las puertas del palacio para incluir a todos los demás en su fiesta. Note el versículo 5. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por siete días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino. Desde el mayor hasta el menor. Ahora todo el personal administrativo, su jefe de gabinete, familia y amigos están invitados. Observe algunos de los detalles que se nos dan en el versículo 6. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata... Sobre el osado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro. Por cierto, la palabra persa para huerto es paridaida. Los griegos más tarde tomaron esa palabra y en el idioma griego se pronunciaba paradeisos. En nuestro idioma hemos tomado esa palabra de los griegos y la pronunciamos paraíso. Así que la sala de banquete del palacio donde todos los invitados comían tenían vista hacia el paraíso. Un magnífico huerto donde acres de tierra exhibían canales de piedra para que fluyera el agua, donde se plantaron flores y árboles en patrones hermosos y creativos, donde los estanques reflectantes se agregaban aún más belleza a los jardines que enmarcaban el palacio del rey este era el paraíso. Y si tenía alguna duda, el rey del paraíso era Azuero. Entonces este fue el banquete del siglo, y todo aquel que era una persona importante en el reino recibió una invitación. Azuero había reunido a todos sus dignatarios, los líderes, generales, almirantes y todos los poderosos en su reino que se extendía desde África hasta la India. A simple vista, Azuero parecía el invencible, poderoso y dominante soberano que podía y derrotaría a los otros reinos del mundo. Ciertamente este rey podía mandar al ejército más grande del mundo. Y luego, con sutil ironía y humor, descubrimos que este gran rey, en realidad, no podía mandar a su esposa. Y así dejamos el lujoso banquete de la escena 1 y la escena 2 abre con una solicitud lasciva. Primero note el comentario en el versículo 9 de que la reina Basti también ofreció un banquete para las mujeres en la casa real del rey Azuero. La recepción de Jerjes había sido solo para hombres. Entonces la reina había invitado a las mujeres a su propio banquete que probablemente se celebró durante este periodo de siete días. Los historiadores creen que este banquete incluía a las concubinas del rey. Él tenía 360 de ellas. El nombre basti significa deseable. Puede que este haya sido un título honorífico para una de sus esposas favoritas. La tradición judía sostiene que ella fue la bisnieta de Nabucodonosor, el rey del antiguo reino de Babilonia. Ahora observe lo que sucede en el último día de toda esta fiesta. El versículo 10 nos informa que, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a siete eunucos que lo servían que trajesen a la reina Bastia en la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. En otras palabras, el rey asuero ha mostrado su esplendor, su riqueza y su poder durante seis meses. Así que ahora decide terminar su lujoso banquete con una solicitud lasciva. Él quiere mostrar otra de sus preciadas posesiones. Registros históricos nos enseñan que las mujeres persas no se cubrían el rostro con velos. Y ya que era la reina, Basti probablemente ya había aparecido en público más de una vez en este banquete de seis meses, así como en otras actividades públicas. Entonces todo el mundo ya conocía y reconocía el bello rostro de su esposa favorita, el midrash judío un comentario que se remonta al segundo siglo explica que lo que estaba pasando aquí era que el rey le estaba mandando a la reina que apareciera sin ropa, decorada solo con su corona. Me da hasta vergüenza tener que decirle lo que realmente estaba pasando aquí, pero simplemente no hay forma de maquillarlo. El versículo 10 agrega el detalle que el rey pidió esto cuando su corazón estaba alegre del vino. Esa es una forma elegante de decir cuando el rey estaba borracho. Y puede estar bastante seguro de que la mayoría, si no todos sus invitados, estaban borrachos también. Este había sido principalmente un banquete exclusivo para hombres. Basti y las mujeres habían tenido su propio banquete. Y entonces llegó su petición. El rey quería terminar su banquete no con fuegos artificiales, sino con lujuria y envidia. Quería que sus invitados lo envidiaran y reconocieran como el hombre más poderoso y afortunado del mundo. El historiador griego Heródoto, quien vivió justo después del fin del reino persa, escribió que la cultura persa era tan promiscua que era común que los hombres poderosos e influyentes exhibieran a sus esposas y concubinas desnudas para presumirlas. Y quizás esté pensando, ¡qué gente más depravada! Pero querido oyente, nuestra cultura no está tan lejos. Esta es la promesa de lo que puede ver y hacer en Las Vegas. Este es el club de caballeros al que va cualquiera que no sea un caballero. Esa es la empresa de pornografía de mil millones de dólares y la típica despedida de soltero del mundo. Esta es la historia demasiado común en la que las mujeres son exhibidas y luego dejadas a un lado en lugar de ser respetadas y amadas por hombres respetables y amorosos. El espíritu de Azuero está vivo el día de hoy. Y francamente, es de esperar que Azuero exija lo que acaba de exigir. Él era el rey, tenía 360 concubinas y varias esposas... Uno esperaría eso de este tipo de hombre. Él quiere que sus invitados envidien y admiren todo sobre su vida. Lo que uno no espera es el versículo 12. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. La atracción principal se niega a subir al escenario... Y así, de repente, se encuentra con un comandante supremo presumiendo durante seis meses que puede controlar a los imperios del mundo y, sin embargo, en este momento no puede controlar a su esposa. El versículo 12 continúa diciendo que el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Imagínese, está en el banquete y hay una conmoción entre bastidores, algunos susurros fuertes, la audiencia puede escucharlo Obviamente algo está mal El mensajero que fue a buscar a la reina Vuelve al escenario sin ella Todos guardan silencio Contienen la respiración Se imagina a ese pobre mensajero Acercándose al rey Inclinándose y susurrándole al oído um, Ella dijo que no va a venir Su rostro se pone rojo y luego morado, le han dicho que no. Espera un segundo, yo soy el rey de toda la tierra. Me encanta esta escena. La reina en la otra habitación solo dijo, Ah ah, no va a suceder, a suero no me haga salir. No, 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 uno no le dice a este rey nada más que sí su majestad. Pero ella dijo que no. Alexander White, un pastor escocés del siglo XIX, escribió esto de la reina Basti. «El escritor sagrado nos hace respetar a la reina en medio de su repugnante entorno. La valiente reina se negó a obedecer la orden real. Su belleza era solo suya y de su marido, y no era para mostrar entre cientos de hombres medio borrachos». Bien dicho. No puedo sino admirar a Bastia aquí. En este momento muestra un carácter inusual. Ella se enfrenta a un hombre que es conocido en la historia por ser un hombre brutal. Ella lo está arriesgando todo aquí. Está dispuesta a sacrificar toda la pompa, el glamour, la riqueza. Está dispuesta a alejarse del paraíso en lugar de convertirse en un objeto sexual, para que un grupo de borrachos la miren con lascivia. Mientras se levanta el telón y esperamos que se nos presente a la reina que todos recordamos, la reina Esther, pausemos por un minuto para admirar a esta reina de la que la mayoría de nosotros nunca habíamos escuchado, una reina que estaba dispuesta a sacrificar su corona por el bien de su carácter. Al principio de este drama nos enfrentamos a la pregunta, ¿cuánto vale? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para ganar elogios o llamar la atención? ¿Qué sacrificará para recibir la aprobación de la multitud? ¿Alguna vez ha perdido algo porque hizo las cosas bien? ¿Una relación? ¿Un contrato o negocio? ¿Una buena nota en una prueba? ¿Un trabajo? A la reina Basti le costará todo. Pero ahora el rey tiene un gran problema en sus manos. Supuestamente puede mandar el ejército más grande sobre la faz de la tierra, pero acaba de ser contradicho por su propia esposa y nada menos que enfrente de todos los signatarios y todos los líderes de su reino a los que ha estado tratando de convencer durante seis meses que los sigan a la batalla. Lo que el rey debería haber hecho es tomar un gran respiro y luego ir y disculparse. Pero en su lugar, él va a buscar a sus consejeros que son pagados para decirle que sí. Y así termina la escena 2 y comienza la escena número 3 que podría llamarla una reacción ridícula. Siete hombres ahora suben al escenario, y el versículo 13 nos dice que estos son hombres sabios, que sabían la ley y entienden los tiempos. Al final del versículo 14 se nos dice que estos son los siete príncipes del reino. Tenían acceso a la presencia del rey y ocupaban los primeros lugares en el reino. En otras palabras, este es su gabinete. Estos son sus confidentes más cercanos. Él ha sido realmente avergonzado frente a todos, por lo que trata de guardar las apariencias y actuar como si esto fuera un asunto de ley, por lo que se despide del banquete y se junta con sus siete consejeros para solucionar el tema. Y le digo de antemano que lo que se les ocurre es absolutamente ridículo, y casi divertido al mismo tiempo. Lo primero que hacen estos hombres es halagar a este rey con el ego herido. Versículo 16 Dijo Memucán delante del rey y de los príncipes No solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey asuero. Vaya, este es un problema mundial. Ahora note porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos diciendo, el rey Azuero mandó a traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino. ¿Qué importa la vil petición que le hizo? Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, versículo 18, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. En otras palabras, ahora todos vamos a tener problemas con nuestras esposas. Nuestras esposas se van a enterar de esto y van a declarar huelga por todo el país. Los sartenes van a volar por el aire, la ropa se va a acumular, no van a preparar más el almuerzo, va a ser una anarquía total. Nosotros ni siquiera queremos ir a casa ahora. Tenemos que detener este desastre nacional antes de que suceda. Aquí está su brillante consejo, versículo 19. «Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Que Basti no venga más delante del rey Azuero y que el rey haga reina a otra que sea mejor que ella». Y el decreto que dicta el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. ¿Cuántos hombres en la audiencia estarán pensando, esa es una gran idea, me gustó este libro? Luego el rey aclara aún más el edicto y dice, observe la mitad del versículo 22, que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. ¿Puede imaginarse a un hombre recibiendo esto por correo? Oh sí, esto es lo que he estado necesitando. ¿Lo puede ver pegando ese edicto en la ventana al lado del fregadero de la cocina? ¿Y luego otro en la sala de estar? ¿Y luego uno que cuelga sobre el borde del televisor? En el momento que su esposa comienza a contradecirlo, todo lo que tiene que hacer es señalar el edicto real. Si ha estado casado por más de unas pocas semanas, ya habrá aprendido que no se pueden legislar cosas como el honor y el respeto. Uno se los gana. El respeto es un regalo que le da su pareja a quien usted respeta. Su esposa no lo trata con honor porque tiene edictos pegados en la casa. No puede forzar el respeto de su esposa o esposo. De hecho, el respeto se debe sembrar, regar, fertilizar antes de que den fruto. El rey quiere el respeto de una mujer a la que él no ha respetado. Quiere el honor de una esposa a la que él ha deshonrado. Así que creo que me saltaré todos esos pasos y lo convertiré en una ley de los medos y los persas. ¿Qué importa sembrar, regar, fertilizar? ¡Lo quiero ahora! Por cierto, el edicto del rey y sus sabios solo será contraproducente. La ironía es asombrosa. En primer lugar, quieren contener esta situación vergonzosa, pero al enviar el edicto real por correo, el rey no hace más que publicar su problema en todo el reino. En segundo lugar, ellos temen que todas las mujeres del reino dejen de obedecer a sus maridos tan pronto como se enteren de la desobediencia de Basti, y sin embargo, al enviar este edicto real, ¿realmente se van a asegurar de que todas las mujeres se enteren? ¿A quién se le ocurrió esta idea? No es de extrañar que los judíos a lo largo de los siglos se han reído a carcajadas al leer el recuento de la necedad del rey y estos sabios que probablemente aún están bajo la influencia del alcohol. No lo sabemos. Capaz que ya estén sobrios, pero lo que sí sabemos es que están bajo la influencia de la voluntad del rey de reyes. Querido oyente, sin importar cuán inoportunos o difíciles se vuelvan los eventos que se desarrollan en el escenario de su vida, no pase por alto esta verdad que desfila por este escenario persa. Dios está detrás del escenario dirigiéndolo todo su mano está en el guante de su historia no solo en la historia del mundo sino también en su historia personal no importa cuán impotente se pueda sentir a medida que se desarrolla su propio drama dios está manejando cada escena para cumplir sus propósitos en su vida Puede que él no haya publicado un folleto que explique todas las escenas de su vida, pero él está dirigiendo el espectáculo. Un autor escribió, No caigas en la trampa de pensar que Dios duerme cuando se trata de naciones, o que se sienta en el cielo retorciéndose de preocupación cuando se trata de gobernantes impíos que toman decisiones injustas, imprudentes o incluso insensatas. Esta es la maravilla de la providencia de dios trabajando detrás de escenas Sacando incluso de los entornos más impíos una decisión que puso su plan perfecto en marcha El capítulo 1 de Esther simplemente nos muestra cómo Dios logró que se abriera una posición en el reino más grande de la tierra una posición que será ocupada en solo 16 versículos por una niña huérfana llamada Esther. Una niña que se convertirá en reina e influirá en el rey para rescatar al pueblo escogido de Dios.